1: weer gewoon naar de winkels mogen... is de omzet daar ook echt flink gestegen... Bij kledingwinkels bijvoorbeeld met zo'n 50 De pensioenfederatie ziet heel weinig in het voorstel van het Centraal Planbureau... om mensen meer te laten sparen door de pensioenpremies te verlagen. En hoed u voor namaak. We zijn slecht voorbereid op deepfakes. Misschien moeten we ze wel reguleren met wetten, zoals in sommige andere landen gebeurt. Maar we moeten er in elk geval over nadenken wat we ermee willen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 6 mei. Hallo Jan Braksma. Hey, goedemorgen Mark. Van het Financiële Dagblad, wij gaan het hebben over de detailhandel. Dat is waar je ja, altijd mee bij, nou, bijna altijd mee bezig houdt. Hè. Heel, af en toe een klein uitstapje. Nou, ja, de,
2: officieel heet mijn portefeuille detailhandel en levensmiddelen. Dus uh, daar dus nou, vallen ook de... Uh, alles wat je kan kopen en alles wat je kan eten ongeveer en drinken.
1: En wat we dus ook weer kunnen kopen, want de winkels, nou, je mag er weer naartoe. Ja, uh, je, mocht. je mocht al wel, maar dan moest je een afspraak maken en dat ja. was gedoe.
2: Ja, vier uur van tevoren minstens. Dus als je nu, uh, als je in de loop van de middag bedacht dat je iets wilde hebben, was je al te laat.
1: Er stonden alweer uh, hele lange rijen bij de uh, Primark en de Ikea. Ja, ik zag ze Dus ook. mensen zaten er echt op te wachten. Ja, blijkbaar ja. En dat, nou ja, dat zie je ook, want dat is het verhaal wat je gemaakt hebt. Dat de winkels weer de weg omhoog gaat vinden zijn, ineens.
2: Ja, het, uh, de versoepelingen helpen. Ondanks dat het, dat het slecht weer was de afgelopen dagen, blijkt uit uh, pindata die ING en Rabobank hebben geanalyseerd. dat uh, ja, het, het, de onderbuik klopt eigenlijk. Zo, uh, zo zag ik het zelf. Ja. <laughs> we, ja, we zagen Dat je
1: dacht uh, al wel, gaat vast goed, ja.
2: Ja, we zagen het gaat vast goed, ja. En het klopt, het gaat ook goed. Vooral de, de kledingverkopen uh, doen het. Uh, uh, hebben het goed gedaan. Uh, en ook gewoon ja, de, de wat dan overige winkels. Dus de warehuizen en de discounters. Dus de, de Hema's en de Action's, de Blockers Noem ik ze maar even. Die uh, doen het ook heel goed.
1: Het ja, dat past ook precies met waar ik zelf over getwijfeld heb. Ik ben nog niet echt in de winkel geweest. Meer uh, in de laatste weken. Maar inderdaad, kleding. Dat is onhandig via internet kopen. Veel makkelijker om het even in zo'n pashokje te kijken of het echt past. Ja, precies. En, en als je een uh, staafmixer bij wijze van spreken nodig hebt. Wil je die het ook even in de handen houden. Dus dat is ook, ja, precies die dingen. Ja,
2: nee, dat, dat is het ook. En, uh, en je zag dat het online het uh, een behoorlijk deel had overgenomen toen de winkels gesloten waren of, of matig, uh, ge ingewikkeld geopend, laten we het maar zo noemen. Ja. Um, dus uh, de idealbetalingen waren door dak geschoten en uit die cijfers van ING en Rabo blijkt nu dat die weer wat zijn gedaald. Dus je ziet echt dat er een soort wissel geweest is van alles wat wij, uh, een deel van wat wij eerst online kochten de afgelopen maanden, zijn we nu weer in de winkel gaan kopen. Uh, dus, dus het is toch weer een beetje een terugkeer richting het oude normaal. Uh, nou, nou moeten we zeggen, waarschijnlijk zit er nog wel wat, uh, wat inhaalvraag bij. Want als mm -hmm. jij toch een keer een staafmixer wilde halen en je hikte er al een paar weken tegenaan. Dan ga je die, en je wil hem heel graag hebben, dan had jij afgelopen weekend ergens in de rij moeten staan precies. om hem te halen, Mark.
1: En dan het komend weekend is die rij alweer een stuk korter.
2: Ja, precies, want iedereen wilde nu zijn staafmixer of uh, nieuwe, nieuwe <lacht> slippers uh, of uh, over hem te halen. En, uh, dus Het is, dus, ja. is ook wel een terechte kanttekening van, van Rabobank... die uh, zegt, ja, nu gaat het even heel goed. Nu zien we zo'n piek in die betalingen. Maar ja, er zitten ook de Mark Beekhuizen bij... die uh, uh, inhaalvraag hadden. Dus het is de vraag hoe hard dat zometeen nog blijft doorzetten.
1: En daar zijn ook ervaringen van de vorige verruimingen bij... Hè, die daar ook wel aanleiding toe geven om te denken... dat er even een piekje is en dat het dan toch weer een beetje terugzakt.
2: Ja, ja in de vorige keren zagen we ook zodra het weer soepeler werd, dan ging iedereen er gebruik van maken. Nou, ik weet zelf nog heel goed, vorig jaar 1 juni toen we weer het terras op mochten. Ach, nou, ja, 1 juni. ik jundo. zat er. Ja. En uh, twee dagen <laughs> later dacht ik, ja, ik hoef ook niet elke dag op het terras te zitten. En dus uh, uh, even is het Sindsdien heb je
1: niet elke dag op het terras gezeten. Nee,
2: klopt. Ook omdat het de afgelopen weken niet mocht.
1: Nee, dat, dat is ook waar. Dat is waar. Maar? Op het terras te zitten, denk ik. In de afgelopen week? In het afgelopen weekend?
2: Ja, zeker. De afgelopen weekend niet, omdat het slecht weer was. Maar uh, woensdag, toen het weer mocht, heb ik op het terras van Dauphine uh, onze, toch een beetje de, de FD uh, hangout, uh, want op uh, twee trappen van de redactie heb ik uh, een uh, paar biertjes en wat garnalen besteld met, uh, met collega Maarten van Pol. Het, het kon weer en uh, dus hebben we meteen ja, gedaan. Ja,
1: meteen gedaan. Ja, meteen ja. gedaan. Zo ja, voorspelbaar zijn we eigenlijk allemaal. Wij zijn verschrikkelijk voorspelbaar. Ik heb er ook al twee keer gezeten. Ja. <laughs> <laughs> ja, het is ook gewoon de plek naast de redactie. Dus als je dan een keer daar bent en je zegt... Hé, hey, we moeten even bijpraten. En niet onbelangrijk detail. Op het ogenblik is de redactieruimte natuurlijk een grote puin op... in verband met de verbouwing. Ja. Dus je gaat ook niet even gezellig in die hele krappe ruimte... die overgebleven is, daar gezellig bijpraten... Nee. als je die ene dag in de week op de redactie bent. Nee, precies. En meestal is dus dus we thuis hadden een goede smoes. Zoals wij ook ja, nu zitten we thuis te werken, ja. Even goed, is het in alle winkels dat het weer oploopt? Want je zei al, bij de overige winkels en de kledingwinkels, daar loopt het op. Maar betekent dat dat het bij andere winkels, de piek minder hoog was?
2: Nou, de, de kleding was wel echt een heel groot verschil. Dus blijkbaar mens, hikten mensen daar echt tegenaan om een, om een afspraak te maken. Um, want daar is de omzet bijna verdubbeld. Nou, kun je ook zeggen, die komen dus waarschijnlijk van een... Echt een heel laag uh, uh, niveau. Wat ze ook terecht bij bijvoorbeeld de Action zeiden. zeiden ja, wij, bij Action kon je klikken uh, en collecten. Dus je bestelde online iets wat je in de winkel kon afhalen. En je kon een afspraak maken. En zij zeiden dat liep best wel goed. Dus de, onze omzet is niet zo hard gestegen als het gemiddelde. Maar dat komt omdat wij het best wel goed hebben gedaan.
1: Dus als je, je niet diep ziet... zakt, kan je ook niet meer hard, om, hard terugkomen natuurlijk. Precies,
2: dat, dat is natuurlijk het, het verschil. Terwijl als je klik uh, uh, en collect had dat het niet zo goed liep, of die afspraken vonden mensen ingewikkeld om te maken, dan is je omzet nu enorm hard uh, gestegen. Dat is waarschijnlijk wat je deels bij die, bij die kledingwinkels uh, ziet. Dus er zijn wel verschillen. Maar over de hele linie kun je wel zeggen dat, het, uh, uh, dat de omzetten behoorlijk omhoog zijn gegaan. Dus ja, de, de, de onderbuik klopt, de lange rijen voor de winkels. Die zijn er ja. met de reden. Um, en, en dat is a, dat wij meer willen en b, ook dat er nog wel enige restricties zijn. Dus je mag toch niet uh, met, uh, dus er is een maximaal aantal mensen dat per vierkante meter in een winkel mag zijn. Uh, dus in een gemiddelde action mogen tussen de 40 en 45 mensen uh, zijn. Um, en in normale tijden zijn dat veel meer. Dus je moet ook deurbeleid voeren en vandaar dat je ook die lange rijen af en toe ziet voor winkels. Uh, want ja, je mag toch niet met z'n allen naar binnen.
1: Ja, allicht. Het is, we willen het graag, maar we mogen het toch nog niet echt.
2: Nee, wel een beetje. Ja, ja. Je mag het meer, maar nog niet zoals het, hele, zoals het ooit was.
1: Nee, dat komt ooit wel weer, toch? Ja. Of, of ik... blijven die winkels Click -and Collect volhouden voor mensen die dat fijn vinden?
2: Ja, nou, uh, uh, Julia Cornelissen, mijn collega, heeft laatst een stuk geschreven over winkels die winkel op afspraak blijven doen.
1: Ja, dat klopt. Dat zat ook in deze podcast.
2: Ja, al. En ik sprak maandag de, de CEO van uh, Bever, die buitensportwinkel, en die zei ja, wij gaan dat ook wel weer doen. Want klanten blijken het best fijn te vinden. Dus als je weet van ik ga een paar uh, skischoenen kopen of iets, iets heel gerichts waar je advies bij wil hebben, dat je gewoon een, een blokje reserveert en dat je niet hoeft te vechten om de aandacht van een verkoopster, maar dat je gewoon... Je bijna ja. Bali meldt en zegt: Hoi, Hoi ik, ik kom Jan, voor die ik heb een Afspraak hier uh, ja. om misschien ski schoenen te kopen. Help mij even een half uurtje. En dan ik kan me ook wel ja. voorstellen dat, daar, dat dat best wel comfortabel is.
1: In sommige winkels is dat heel, uh, heel nuttig. Ja, ja, precies. Maar dat goed. zou je natuurlijk bij de action niet zo snel doen.
2: Nee, of, of bij de bij, bij een wa andere warenhuis hoeft dat niet zo nodig. Maar echt gespecialiseerde winkels. Uh, dus in het stuk van Julia stond, uh, stond bijvoorbeeld een juwelier. Ja, ja, daar kan ik me voorstellen dat dat best wel fijn is als je een nieuw horloge wil. Dat je even een uurtje onverdeelde aandacht van een medewerker hebt.
1: En die winkel die weet ook dat je het echt wil. Dat is natuurlijk ook fijn, hè? Ja, dat vertelden ze toen uh, dat het, uh, de kans veel groter was dat mensen iets kochten.
2: Ja, ja dus, dus dat was een van de dingen van winkel op, winkel op afspraak die goed liep ook. Uh, als je een afspraak maakt, kom je waarschijnlijk en is de kans ook best groot dat je wat koopt. En dat je ook niet voor... Uh, Heel weinig een afspraak maakt, toch? Ik bedoel, als je een, een nieuwe rolletje plakband hebt, maak je waarschijnlijk geen afspraak. Maar denk je, nou, ik heb toch zo'n uh, ding gepland, laat ik ook nog maar uh, dit en ja. dit, een uh, plantenbak en uh, weet ik veel wat kopen. Dus voordat je het weet, loop je met veel meer naar buiten dan je anders had gedaan.
1: Op zich valt er vast, als je er echt iets van weet, een heel goed adviesgesprek over plakband te voeren. Ja,
2: ik denk
1: zomaar dat dat een onderschat product is. <laughs> ja. Maar ik zou er ook niet zo snel een afspraak voor maken. Nee. Precies. nee. Jan Braaksma, dankjewel. Graag gedaan, Mark. Hallo, Martine Wolzak van het Financieel Dagblad. Hi, Mark. Het is een beetje vakantie vandaag op de redactie... en jij valt in als chef. Dus eigenlijk heb je helemaal geen tijd voor dit gesprek...
3: Eigenlijk niet,
1: nee. Eigenlijk niet. En toen appte je nog maar even.
3: Maar praten je... met jou altijd heel erg leuk.
1: Dus. Nou, ja, dat is nog een reden. Ik vind het ook heel fijn dat we het hebben over pensioenen. Want dat is namelijk echt een belangrijk onderwerp. Want is, niemand heeft het erover. Behalve wij.
3: Wij best vaak. Ja, wij ja, best vaak. Ja. Ja.
1: En toen zei je, ja, heb je toch nog ruimte? Want eigenlijk is het toch wel leuk. Wat is het item waar we het nu over gaan hebben? Wat maakt dat het zo leuk is?
3: Nou, het Centraal Planbureau die is met een uh, uh, rapportje gekomen. En die zeggen, ja, Nederlanders die sparen eigenlijk te weinig. Uh, als pensioenredacteur gaan dan meteen de wenkbrauwen omhoog. Want dan denk je, we sparen ons in Nederland helemaal het rambam.
1: Aan pensioenpremies, ja.
3: We hebben iets van 1700 miljard nu in die pensioenpotten zitten. Dat is echt heel erg veel. Uh, maar het punt van het Centraal Planbureau is, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar kan je niet bij, dat geld. Dat krijg je straks een pensioen uit... op het moment dat je stopt met werken. Maar ja. tot die tijd kan je er niet bij. En als je een keer je baan verliest... als je onverwacht grote uitgaven hebt... en zij hebben onderzocht... Van, ja, hebben mensen dan wel ook gewoon spaargeld. Nou En dan blijkt dus dat hele grote groepen Nederlanders... Nou, bijvoorbeeld je hebt mensen die hebben een ton... in principe opgebouwd aan pensioenvermogen... heet dat dan... Uh, maar een kwart van die mensen die, die een ton aan pensioenvermogen hebben opgebouwd... hebben minder dan 4.000 euro gewoon spaargeld.
1: Waar je wat mee kan doen.
3: Ja, als ze een nieuwe auto nodig hebben of de wasmachine kapot gaat... of je de studie van de kinderen wil betalen. En daarvan zegt het CPB, ja, dat is eigenlijk niet goed. Ja, en dat is ook niet goed voor onze economie. Dat zagen we na de kredietcrisis. Toen bleek dat mensen... Uh, die hun baan kwijtraakten, uh, waarvan het huis onder water kwam te staan, uh, of die wilden gaan scheiden.
1: En dat dan niet konden betalen.
3: Die moesten gewoon bij elkaar blijven, ook al vonden ze elkaar niet zo leuk meer. Nou, daarvan zegt het Centraal Bankbureau dus niet goed voor onze economie als geheel. We hebben meer financiële buffers nodig in Nederland. Gewoon jij, ik. Ja. Voor het, als het even tegenvalt, waar je bij kan.
1: Nou, is het wel heel verstandig. Uh... Denk ik mijzelf een beetje kennende. Dat uh, pensioenfondsen mij tegen mezelf beschermen. Want ga ik echt sparen? Als ik, nou, uh, als ik ja. het geld niet in de pensioen hoef te stoppen?
3: Ja, daar zit de crux inderdaad. Uh, het CPB is eerder deze week dus met dat rapport gekomen. Er staan wat adviezen in. Van hoe kunnen we nou zorgen dat mensen meer... Ruimte krijgen om te sparen. Nou ja, één manier is dus stop minder in die pensioenpotten. Dan ja. valt er geld vrij wat je kunt gebruiken voor andere dingen. Voor nou, pensioenfondsen hebben dat rapport ook gelezen en hebben echt, uh, nou ja, in, in mijn beleving bijzonder snel gereageerd. Mm -hmm. uh, vaak uh, denken ze er best even een dagje over na voordat ze reageren op zoiets. Nou, nu stond er meteen. Binnen een paar uur een reactie op de website van de koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie. Nee, dit is niet zo'n goed idee. En, uh, ze vonden het een, een theoretische verkenning die leidt tot een onwenselijke situatie. Nou, in pensioentaal is dit niet doen, jongens.
1: Nee, dit is echt een piddersmonds gevloek.
3: Ja, ja, ja. Zij vinden het duidelijk een heel, heel slecht plan. Bijvoorbeeld, een plan van het CPB is dus minder premie in de pensioenpot stoppen, het recht geven om eerder geld op te nemen. Maar Uit heel veel gedragsonderzoek blijkt dat wij allemaal mensen niet heel goed zijn in sparen. Dus nou ja. ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de meeste nou, mensen... het laatste vinden, jaar
1: gaat het wat beter, <laughs> zeg ik dan maar.
3: Dankzij de coronacrisis. Dat? Dat, dat is het argument van de pensioenfondsen. Die zeggen, ja, je ziet gewoon dat heel veel mensen heel slecht zijn in dit soort financiële planning. En dat je in Nederland verplicht bent om die premie in een pensioenpot te stoppen. Voor later, ja, dat ja. beschermt je gewoon tegen een heleboel ellende. En zij ja, willen dat het dus houden zoals het is. Dat
1: denk ik nu. Ik weet dat het pensioen goed geregeld is. Ik weet dat er ook nog gewoon AOW bestaat. Uh, dus daar uh, komt sowieso geld. Dus ik hoef ook niet per se voor later veel geld te sparen, want dat wordt namelijk al geregeld. Dus is ook, ja, is het wel waar dat ik nu niet... Als ik het zelf zou moeten regelen, zou ik het misschien wel doen.
3: Nou, maar het punt is van het CPB is niet zozeer dat ze vinden... dat iedereen meer zelf moet sparen voor later. Nee, mensen nee, moeten ik. dus meer hebben voor nu. Voor nu, ja. Uh, en, en daarom voor zou je laten. minder
1: aan pensioenen moeten uitgeven. Ja. En, en dat kunnen die pensioenen natuurlijk niet Ik denk zelf dat hebben.
3: er het, het uiteindelijk... een uh, je hebt niet iedereen moet minder gaan sparen... Voor pensioen voor later. Maar er zijn zeker groepen Nederlanders. Die hun huis bijvoorbeeld volledig aflossen. Mm -hmm. En een goed pensioen aan het opbouwen zijn. Uh, en dus aan de ene kant een hoge hypotheek met aflossing. Aan de andere kant fikse pensioenpremies. Want die zijn, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Behoorlijk gestegen de afgelopen tijd. Ja. En dan op het moment dat je... Uh, dat je jong bent en dat je uh, kinderen hebt... die opgevoed mo uh, moeten worden en willen studeren... of dat je nog wil reizen, zit je krap. En dan tegen de tijd dat je met pensioen gaat... is je huis afgelost, heb je nauwelijks woonlasten... krijg je een prima pensioeninkomen. Maar ja, moet je maar afwachten, ben je dan nog gezond? Wil je dan die reizen nog maken? Daar, dat mensen daar iets meer ruimte in gaan krijgen... om zelf te gaan kiezen... Van, wil ik ja daar dat valt geld veel nu, voor te zeggen of later daar valt eigenlijk best wel wat voor te ja. zeggen.
1: nou is volgens mij de trend totaal dat mensen inderdaad hun huis steeds vaker grotendeels of volledig aflossen.
3: ja daar uh, zitten fiscale prikkels. dat prikkel, is nou net
1: iets ja precies dat, ja. dat is nou net iets waarvan die pensioenfondsen en ook het centraal planbureau wel zeggen doe dat dan gewoon niet.
3: nee Nee, nou dat, dat is een van de voorstellen waar iedereen het dan nog wel... in ieder geval het CPB en de fondsen het over eens zijn... is we hebben nu, om in aanmerking te komen voor volledige hypotheekrenteaftrek... de verplichting om je huis volledig af te lossen binnen 30 jaar. Nou, is, nu gehoord het balletje opgegooid, maak daar nou 50% van. Als je de helft afgelost hebt, dan je nog steeds in aanmerking komt... voor volledige hypotheekrenteaftrek. Ja, en het is ontzettend Hollands om te denken... Uh, ja, dat, dat voordeel, dat ga ik niet laten lopen, die aftrek. Dus ik ga alles aflossen. Want mm -hmm. als ik een fiscaal voordeel kan krijgen, zal ik het ook zeker binnenhalen. Ja, um, het is niet echt verplicht hè, om je huis volledig af te lossen. Nee. Het is alleen als je een aanmerking bekomt voor hypotheekrente hypotheekrenteaftrek.
1: Ja, uh, en dan voorkom je, dat vind ik toch ook wel weer mooi geformuleerd... onnodig veel vermogen aan het einde van je leven...
3: Nou ja, dat, dat is wat ik net zei. Hè. Dan, ja, dan, dan maar... verschuif je een beetje dat je wat meer. Ge... Nou, eigenlijk zeg je dan dan heb je wat meer geld nu en wat minder geld later.
1: Ja, maar ik denk dat ook veel mensen het wel fijn vinden om dat onnodig veel vermogen naar de volgende generatie door te kunnen geven.
3: Klopt. Dus dat, dat het
1: helemaal niet per se onnodig is.
3: Nee, nee maar economisch gezien, macro-economisch ja, gezien. Uh, is er best wel veel discussie over hoe wenselijk dat is? Om dat allemaal in die huizen en in die pensioenpotten vast te laten zitten. En ook denk ik dat er. Um, eh, als je op, op, op kleiner, op lager niveau. mensen iets meer vrijheid geven om zelf te bepalen. Uh, ja. Het he er is, helemaal loslaten. dat is weer het andere uiterste. Maar een beetje meer ruimte.
1: Ja, deze discussie ontstaat natuurlijk uh, niet voor niks nu. Want uh, volgende week, nou daar zullen we toch een beetje op hopen, gaat toch eindelijk de formatie van de volgende regering eens een beetje beginnen. Ja, daar durf je <laughs> er bijna
3: niet meer op te helpen. Hè? Ja, hey, dat uh, zal
1: toch binnenkort een keer van start gaan. Maar daar heeft dit natuurlijk mee te maken, want die volgende regering moet hier wat mee.
3: Nou, ik weet in ieder geval, VVD bijvoorbeeld in D66 zitten heel erg op het spoor meer ruimte. He, die willen uh, de mensen de ruimte geven om tijdelijk bijvoorbeeld minder pensioenpremie te betalen. Die vinden dat het verplichte pensioengevend salaris best een stukje omlaag kan. En nu moet je tot over een ton moet je premie betalen. Zij zeggen, ook oh, 60.000, 80.000 is ook best oké. Okay. Uh, maar ja, er is natuurlijk ook net het pensioenakkoord gesloten. En dat maakt misschien ook wel een beetje dat er wat geïrriteerd gereageerd wordt. Want deze discussies, die hebben net... Er is jaren over gepraat door vakbonden, door de polder, door de politiek. En daar is gezegd, nee, die premievakanties, dat gaan we niet doen. We houden die verplichting om te sparen zoals die is. Ja, en nu wordt die hele discussie opnieuw opgerakeld. Terwijl die fondsen zoiets hebben, ja, we hebben al een mega operatie... voor de, rug, uh, uh, voor de boeg met het pensioenakkoord. Moeten we nou niet. weer
1: die discussie door, ja. Ja, en jij zegt VVD en D66 staan we aan de kant van het Centraal Planbureau, maar... Uh, het zou zomaar, wat was dat weer? Een wolk van linkse partijen nog kunnen zijn die erbij komt. Om uh, premier Rutte even te citeren.
3: Ja. Maar de linkse partijen willen dan weer heel graag een verplicht ZZP-pensioen. Dat bedoel en, ik, die willen de altijd ja, kant uit. Ja, maar je, daar is, je zou kunnen denken dat daar bijna een soort uitruim mogelijk is. Hè? Want dan doe je een verplicht pensioen voor ZZP'ers bijvoorbeeld tot 60.000 euro... En hey, als je het dan voor zzp'ers tot 60.000 verplicht... dan moet je eigenlijk voor gewone werknemers ook zeggen... dat 60.000 wel genoeg is.
1: Ah, ja, ja. Daar valt iets, uh, iets, <laughs> iets te, te, te doen. Zeg, ik kijk ja. even naar de klok. En ik zie dat jij namelijk... Uh, jij had al geen tijd. Want je moet nu een vergadering in. Met ik moet een vergadering in. Ja. Ja. Dus dankjewel dat het even lukt... om het toch tussendoor nog over pensioenen te hebben.
3: Oké, okay. werk ze vandaag.
1: Martine de Wolzak. Hallo Wesley Weerts van BNR. Hallo, Hallo Mark. Deepfakes, daar moeten we het over hebben. En vooral wij in Nederland, hè? ik bedoel, wij met z'n tweeën nu, maar uh, het, het bestaat, het komt voor. Er was even twijfel of misschien de Tweede Kamer uh, pas nog heeft zitten praten met een deepfake. Ik begrijp dat het achteraf een, uh, gewoon een geschminkte acteur was. Ja, dat dus dat is veel denk. minder high-tech dan het leek. Maar uh, het, het, het zou zomaar kunnen zijn dat, het, uh, dat we
0: ermee geconfronteerd worden. Ja, en was... we weten er niks van. Nou ja, we, we weten er best wel veel van eigenlijk. Over deepfakes. Gewoon hoe dat we deepfakes moeten maken. We lopen als Nederland best wel ver voorop... als het gaat om bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Um, maar waar we wat meer moeite mee hebben... Uh, is eigenlijk het uh, herkennen van deepfakes. Het detecteren ja, ervan. En ons er tegen wapenen op het moment... dat zo'n deepfake uh, op een negatieve manier uh, wordt gebruikt. Of uh, wordt misbruikt eigenlijk. Mm -hmm. um, want voor de goede orde, een deepfake is niet per se iets slechts, want je kunt er ook heel veel leuke en grappige dingen mee doen. Op Snapchat zitten ook allerlei filtertjes die een andere laag over je gezicht leggen. Dat is ook een vorm van deepfake. Nou, Dat is op zich wel grappig. En je hebt ook satirische programma's die er tegenwoordig gebruik van maken. Dus het is niet per se iets slechts, maar het kan wel misbruikt worden. En in dat geval, je noemde net dat voorbeeld inderdaad van die stafchef van Navalny, dat zou een deepfakes zijn geweest. Achteraf misschien toch niet. En dan een acteur of een dubbelganger. Ja. Um, maar dat is wel een voorbeeld uh, waarvan je kunt zeggen als er inderdaad een deepfake gebruikt wordt of eventueel toekomstig voorbeeld. Ja, dan wil je dat eigenlijk voorkomen. Want je wil natuurlijk niet in dat soort, uh, ja, in, in, in dat soort uh, valstrikken trappen. Uh, en dan wil je dan methoden voor ontwikkelen. Of wetgeving voor maken. Of software voor ontwikkelen. Of voor extra bewustwording zorgen. Zodat je dat voorkomt. Dat je daarin trapt.
1: Ja, het is natuurlijk van alle tijden hè, dat uh, prank calls, right? dat is Nederlands, uh, dat grappenmakers een telefoontje met uh, ja. de minister-president van Australië of Nieuw-Zeeland of een enkele keer uh, bij, nou ja, met ons dus vorige week. En uh, half Europa begreep ik. Ja. Um, dus het is, aan de ene kant is het van alle tijden, aan de andere kant, omdat het met de computer gaat, zal het vast makkelijker, sneller en daarom veel meer voor
0: gaan komen. Uh, ja, mogelijk wel. Dat weten we natuurlijk niet. Want ja, we kunnen moeilijk in een glazen bol kijken. Uh, in, 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 in dat opzicht moeten we het denk ik ook niet doen alsof het uh, uh, iets nieuws is in de zin van, we kennen het fenomeen nepnieuws al... waarbij stukjes worden geschreven. We kennen Photoshop al. Dat is ook een vorm van manipulatie, maar dan met foto's. Dit is één is van de nieuwe technieken... waarmee je mensen voor de gek kan houden. Soms op een leuke manier. Maar dus, waardwillenden ja. kunnen er ook echt wel iets negatiefs mee doen. Die, die, die kunnen ervoor zorgen... dat dat ook voor politieke doeleinden bijvoorbeeld wordt gebruikt. Politieke desinformatie. Daarvan zeggen experts die ik heb gesproken... maar ook een aantal politieken... Politici, dus ik heb met een eurocommissaris gesproken, ik heb een Kamerlid gesproken. Uh, hoogleraren die gespecialiseerd zijn in, in deepfakes. of misschien ook, weet dat is heel specifiek, maar ook over het algemeen in kunstmatige intelligentie. En die zeggen: uh, ja, Europa, maar vooral ook Nederland, ja, die moet zich toch beter wapenen tegen die deepfakes. Hè? Tegen, tegen die negatieve gevolgen uh, van deepfakes. Omdat dat waarschijnlijk wel een techniek is... die in de toekomst vaker wordt toegepast. En die ook steeds uh, echter lijkt. In ja, het begin uh, ja, kon iedere uh, gek zien dat dat, uh, ja, dat, dat nep was. Ja, dat kon uh, zien. Maar dat is nu niet meer altijd zo makkelijk. Dat is niet altijd zo makkelijk. Het is nog niet helemaal perfect. Maar die techniek die verbetert wel heel erg snel. Uh, en er komt een moment... Uh, ja, daar kun je vergif op innemen dat je echt van NEP niet meer kunt onderscheiden. En dan wordt het wel lastig om uh, te beoordelen of dat wat je ziet ook echt is. Uh, wat, je, wat je ziet, of dat dat door een computer gemaakt is.
1: Ja, zien is geloven, zeiden ze vroeger. Hè?
0: Ja, maar dat, <laughs> maar dat is dus niet meer per se <laughs> maar zo. Dat, nee, maar dat is al langer eigenlijk. Uh, 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 ja, dat, dat, dat is inderdaad. Met Photoshop.
1: En ja. in, nou, in Photoshop, soms is het ook gewoon dat er uh, een plaatje uit een hele verkeerde context... Want dan gaat het over rellen in het ene land... en dan krijg je foto's van vijf ja. jaar geleden uit een totaal ander land erbij... en dan lijkt het alsof de politie of de relschopper zich misdragen... terwijl dat ja. Uh, ja, misschien waar is, maar niet uit die foto blijkt... want die komt daar niet vandaan. Nee. Uh, dus dat is iets nee. wat nu al... Uh, in, nou ja, dus ik volg een paar mensen op Twitter die heel erg aan het uh, factchecken zijn... En, netjes dan een rood kruis doorheen uh, photoshoppen, <laughs> zodat je weet dat het <laughs> dat niet weet. echt is. <laughs> ja, dat is een hele simpele uh, manipulatie van het beeld, niet echt. Uh, maar wat je noemde net al een heleboel dingen die we zouden kunnen doen, van voorlichting tot en met wetgeving en ik hoorde ook software. Is dat iets wat misschien kunnen kunstmatig intelligente computers deepfakes
0: beter herkennen dan wij? Op dit moment werkt die software nog niet eh, echt vlekkeloos. Het staat behoorlijk in de kinderschoenen als het gaat om detecteren. En je kunt je ook afvragen of detectie... Detectie zal nooit de enige manier zijn om deepfakes tegen te gaan. Ik vergelijk het met een, met een viruskenner. Uh, zo'n virusbedrijf, die zo'n viruskenner maakt, loopt ook altijd achter de feiten aan. Want die criminelen die die virussen maken, die zijn altijd een stap ja. verder. En dat zal je ook bij die deepfakes hebben. Dus als je al detectie hebt, uh, dan gaat het... Mogelijk een groot deel wel tegenhouden. Maar er glipt altijd wel iets tussendoor. Dus dat uh, is een van de puzzelstukjes. Om uh, deepfakes uiteindelijk te herkennen. Uh, uh, en je daartegen te wapenen. Uh, en daarnaast zou de wetgeving bijvoorbeeld uh, 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 een extra aanvulling daarop kunnen zijn. Dat je, maar wat zou die uh,
1: wetgeving moeten regelen dan? Want je noemde net een paar hele mooie voorbeelden. Apps die uh, alle tieners in hun uh, telefoon hebben zitten. Dat daar hele leuke toepassingen van uh, deepfakes in zitten. Dus we gaan het niet verbieden.
0: Uh, nee, dat heb ik politici ook gevraagd. Uh, van, wil je dat dan verbieden? Want dat lijkt me enerzijds lastig, maar misschien ook onwenselijk. Omdat deepfakes ja. ook gewoon positieve toepassingen heeft. En dat is niet waar die politici op doelen. Uh, uh, overigens zien ook natuurlijk niet alle politici iets in extra wetgeving. Want er is natuurlijk al wetgeving. Als het, als het, het strafrecht biedt al een bepaalde uitkomst. Als het bijvoorbeeld gaat om, om smaad en laster en haatzaaien. Um, ja. Alleen uh, sommige politici zijn wel voorstander van het expert. Expliciet vastleggen in de wet dat misbruik van deepfakes uh, dat, dat niet mag. Uh, en als voorbeeld wordt, wordt uh, Californië aangehaald. Dat is een staat waar deepfakes in politieke campagnes. Uh, Die de staat deed, deed het gebruik daarvan al eerder in de ban. Uh, en, en het expliciet vastleggen daarvan. Uh, de, dat zou een optie zijn. En ook in Europa wordt nu wel wetgeving gemaakt. Uh, maar we spraken bijvoorbeeld PvdA-Kamerlid Barbara Katman. En zij zegt, ja, we moeten niet. Uh, wachten op Europa. Ze is er wel blij mee dat er in Europees verband wetgeving wordt gemaakt, regels wordt gemaakt om misbruik tegen te gaan. Uh, maar zij zegt dat moet geen reden zijn om nu op onze handen te zitten en niks te doen. Nederland kan daarin ook het voortouw nemen, uh, daar al mee beginnen en erover nadenken. Uh, en, en, ja, dat is dan uh, voorbeelden die je van politici hoort. Dus niet het, het verbieden van het gebruik van deepfakes. Uh, maar, wel maar wel in een politieke
1: campagne bijvoorbeeld. Bij of voorbeeld. in een bepaalde context. Ja. Ja. Ja,
0: ja, in een bepaalde context zou je het kunnen, kunnen verbieden. Vraagporno is is dat bijvoorbeeld ook een van. Dat is ook iets wat steeds vaker voorkomt. En nou ja. De, de voorstanders zouden misschien kunnen zeggen. Nou dat heeft ook nog een vorm van creatieve expressie. Maar daarvan <laughs> zou je kunnen zeggen.
1: Dat zou je bij een politieke campagne ook kunnen zeggen. Dat je gewoon een, uh, een soort in gedachten gedachte gesprek voert met iemand. Die natuurlijk helemaal niet bereid is om met jou in discussie te gaan. We hebben in de afgelopen campagne gezien dat uh, Mark Rutte in discussie ging met Geert Wilders. En toen nog een keer met Geert Wilders en nog een keer Geert Wilders. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat pak een beetje Partij voor de Dieren, waar hij die niet zo gauw mee in gesprek gaat. Dat hij uh, een soort deepfake-video met realistische antwoorden van Mark Rutte zou hebben willen maken. Ja. ja. Um, en dat zou. Uh, nou, dat is niet verboden, dus misschien gaan ze het nog
0: wat doen ook de volgende keer. Ja. Ja, wat dat betreft is het uh, absoluut ook geen waterdicht systeem. Uh, dat geldt zowel dus voor die detectie als voor die wetgeving. Ja. Dat weten die politici ook wel. Want ja, ga maar eens naar de rechter en ga maar eens inderdaad aantonen... dat er sprake is van misbruik, dat dat niet mag. Uh, dat, dat, dat ligt best wel lastig, zelfs als je het dus zo expliciet in de wet vastlegt. Dus zij zien het ook meer als... En, en dat is één punt. Het andere punt is ook nog dat als je... We hadden dat voorbeeld net van uh, Navalny. Nou, dan zou misschien nu dus geen sprake zijn van fake. Maar stel, uh, Rusland of China of Buiten Europa uh, doe toch iets met uh, deepfakes waarvan wij zeggen: ja, dat willen we helemaal niet hebben. Dan kunnen we in Europa wel allerlei wetten en regels hebben. Ja, ja
1: gaat, probeer uh, die Russen gaat die maar eens in vacillen. de cel te krijgen hier.
0: Ja, maar ook gewoon criminelen in Europa. Ja, uh, die gaan zich natuurlijk ook niet. Die, die houden zich nu ook niet aan wetten en regels. Dus in die zin gaat het ook niet dat echte misbruik tegen, maar zij zien dat allemaal als kleine elementen om uh, uiteindelijk dat misbruik tegen te gaan. Detectie, wetgeving, maar ook bewustwording. Hè? Jij en ik, uh, wij worden geconfronteerd ook met die deepfakes... op sociale media, Facebook, Instagram. Uh, en wij moeten ook beter weten uh, uh, nou, wat deepfakes zijn... Uh, op, op welke platforms wij die deepfakes zien... wat we wel ja. en niet kunnen vertrouwen. Wanneer nou, dit we is waarom ik doen? begon met...
1: wij moeten het er eens over hebben. Gewoon. En wij
0: is Ja, nee, ja, zeker. Ja, wij ook. En als journalisten natuurlijk ook. Hè. Wij, wij, zijn, wij zijn consumenten uh, van, van, van die platforms. Wij zitten op die platforms als gewoon consument. Uh, maar wij zijn natuurlijk ook journalisten. Dus wij worden ook geconfronteerd uh, straks met. Dat soort beelden. En dan moeten wij ook maar dat onderscheid kunnen maken. Tussen wat is echt en wat is nep. Dus ook voor ons. Uh, en zoals je nu ook bij nepnieuws natuurlijk hebt. Wordt dat best wel een belangrijke taak. Uh, misschien ja. nog belangrijker dan nu. Omdat het voor de consumenten. De normale consument lastiger is. Om dat onderscheid te maken. Wat is echt, ja. wat is nep.
1: En dan was het nieuws dat Nederland en Europa eigenlijk in het algemeen. Maar Nederland zeker ook erg achterloopt. Met uh, de bewustwording en de aanpak hiervan. Zijn er landen die buiten Californië. die gewoon het wel al in de vingers hebben, die snappen waar ze, waar het, wat het probleem is en dat ze er iets mee moeten.
0: Uh, ik weet niet helemaal hoe dat het in andere landen is. Telefonie weet ik. Ik geloof dat ook China wel uh, wat dingen in de wetgeving heeft, uh, heeft uh, verankerd. Of in ieder geval voorloopt als het gaat om de wetgeving rondom die fakes. Um, uh, maar het, ja, het punt is natuurlijk, dit is gewoon een, een, een nieuw fenomeen. En als het gaat om wetgeving, loopt. Ja, hoppel je daar eigenlijk altijd achteraan. Zoals ja. als je nu wetgeving zou maken. Dat duurt dan ja. nog een paar jaar voordat dat uh, weer in werking is getreden. Maar maar
1: wij lopen dus niet per se achter met, uh, in vergelijking met andere landen. Maar in vergelijking met de makers van de, deep, van de deepfakes.
0: Misschien in vergelijking met een aantal specifieke landen. Ja. Maar het is vooral dat we achterlopen op inderdaad die makers. En als je kijkt naar onderzoeksbudgetten. Dat uh, vertelde een uh, aantal Hoogleraren die ik sprak, uh, of docenten. Uh, uh, en zij vertelden van, als we kijken naar het onderzoeksgeld... Hè, dan wordt er uh, verreweg het merendeel van het geld gestoken... in de ontwikkeling van deepfakes, maar niet in de detectie daarvan. Uh, dus uh, ook in dat opzicht zou je kunnen zeggen... als je het dan hebt over de achterstand uh, en de achterstand tot de makers... lopen we achter, ver achter, omdat daar gewoon minder geld naartoe gaat. Um, en als je bijvoorbeeld een platform als Facebook en Instagram... Uh, via wetgeving verplicht om bijvoorbeeld een label te plakken... Uh, bij video's waar sprake is van deepfake... Nou, dan moeten die platforms investeren in die detectie. En via wetgeving kun je die platform straffen... op het moment dat je dat niet doet. Dus je gaat niet direct... Uh, uh, in alle gevallen die makers straffen. Eh, want daar zit natuurlijk ook nog nuance in. Dus je kunt wel ja. extra wetgeving hebben, maar ga je dan. Die, die Russen gaan we niet tegenhouden, maar de Facebook en Twitter misschien wel. Misschien wel. Dus daar zit ook nog een nuance. En daar denken, uh, daar denken experts ook anders over. De ene expert zegt we moeten juist die makers straffen. De ander zegt, nee, we moeten. Als we al wetgeving uh, afdwingen, uh, dan moeten we eigenlijk dat afdwingen bij die platforms. Uh, want zij moeten die controlefunctie uh, uh, uitvoeren. Uh, Lijkt en me dan wel heb...
1: veruit de makkelijkste te regelen. Want je, het is makkelijker om Facebook te reguleren dan om... Een, een Russisch trollenleger uh, te bedwingen. Dat
0: lijkt mij ook. ook en dan is Facebook een heel groot en machtig bedrijf. Dat, dat denk ik ook. En dan heb je tot slot nog... Uh, uh, één ding wat ik wel belangrijk vind... is dat... Um, we, we moeten niet doen alsof die uh, politieke deepfakes aan de orde van de dag is op dit moment. Dat dat een probleem is dat uh, elke dag voorkomt. We kennen... ik noemde het al een paar keer als voorbeeld van Navalny... maar we hebben ook niet heel veel meer voorbeelden dan dat. En dat was misschien niet eens een deepfake. Nee, precies. Um, dus... Uh, er zijn ook mensen die ik sprak eh, van... Eh, die zeggen van... tuurlijk, dit wordt groter... en dit wordt vast wel op een aantal punten een probleem... maar de vraag is of we extra wetgeving nodig hebben. Om die reden die, die ik net ook al noemde... we hebben al het strafrecht... daar zijn al dingen in vastgelegd... en we kunnen al mensen uh, 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 berechten... straffen op het moment dat ze... ze ja, andere wetten overtreden. Want als je zo'n deepfake gebruikt en je misbruikt het... dan overtreden je waarschijnlijk ook andere wetten en regels. Dus er zijn ook mensen die zeggen van... Eh, detectie prima, voorlichting prima... Maar extra wetgeving... Ook weer niet ja. overdrijven. Inderdaad.
1: Ja. Verwarrend dit aan het einde. Want nu weet ik niet meer wat ik moet vinden. Maar daar ga ik zo over nadenken, Wesley Weertz. Dankjewel. Dan heb je in ieder geval tijd om over na te denken. Ja, dat is waar het allemaal bij begint. We moeten erover nadenken. Ja, nou ja, echt. Uh, ja. Dat was hem voor vandaag. Je kan natuurlijk altijd reageren, mail naar newsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Morgen is er een aflevering van Nieuwsroom Den Haag. Hoewel het wel een heel rustig weekje is. Dus ik ga zo eens even met Sofie overleggen wat we morgen eigenlijk gaan doen. Tot morgen.